0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Ich finde immer, Gespräche sind dann schön, wenn man sich in den Moment hineinbegibt und den genießt. Ja. Inklusive aller Dinge, die schief gehen, inklusive aller Versprecher, inklusive aller Anna, Lena, Meyer, Landrut, baerbock verdrehung Das ist sehr wunderbar, weil also so ist das Leben. Ja, ja, genau. Und deswegen sind ja auch Podcasts, finde ich als Medium so interessant weil sie eben immer noch nach all diesen Jahren, die es hier jetzt auch schon gibt, die Möglichkeit zulassen, im Möglichsten ein Gespräch zu führen, das eben nah dran ist an dem, was wir unter normalen Gesprächen auch verstehen.
0: Zugegeben, es fing etwas chaotisch an, als wir zehn Minuten vor unserem Treffen nach einer neuen Location suchen mussten für dieses Gespräch. Aber glücklicherweise waren wir zufällig schon in der Nachbarschaft des Grafikdesigners Erik Spiekermann, der uns dann netterweise spontan seinen Innenhof zur Verfügung stellte. Und so saß ich dann auf einmal an einem heißen Nachmittag gemeinsam mit dem Editorial Director des Zeitmagazins, Christoph Ahmend, im Hof der Grafiklegende Erik Spiekermann in Berlin. Wem beide schon ein Begriff sind, wird vielleicht verstehen, wie absurd sich das für mich anfühlte. Christoph und mich verbindet die Liebe zum Podcast als etwas, das einfach so herrlich real ist. Mit allen Fehlern, Versprechern und unvorhergesehenen Ereignissen. Und ich muss sagen, ich finde, diese Folge ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Aber das hörst du gleich selbst. Das Wort authentisch wird ja heute viel zu viel rumgeworfen, aber genau so kommt Christoph daher. Vom ersten Moment an sprach er einfach offen und ehrlich, als würden wir uns nicht das erste Mal treffen, sondern hätten uns einfach nur lange nicht mehr gesehen. Aber genau das ist vielleicht eins seiner großen Talente, das er in all den Jahren als Journalist, Interviewer und Redaktionsleiter immer weiter geschult hat. Wir unterhielten uns über seinen Werdegang, seine Arbeit beim Zeitmagazin, wie man sich auf Interviews vorbereitet, eben unsere geteilte Liebe zum Medium-Podcast, warum Menschen so sind, wie sie sind, Initiative, und noch vieles mehr. Und apropos Initiative, du kannst jetzt eben diese zeigen, indem du den Podcast abonnierst und, wenn du vielleicht schon öfters mal zugehört hast, ohne den Hype auch unterstützt. Auf patreon.com/slash ohne den Hype kannst du mit ein paar Euro deinen Support zeigen und bekommst dafür auch noch exklusives Bonusmaterial und einen Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast wird ein immer größerer Teil meines Lebens und ich würde mich sehr gerne noch mehr darauf konzentrieren können. Und genau dafür brauche ich deine Unterstützung. Jetzt noch ein kleines Update. Normalerweise verrate ich hier ja nicht so gerne, wer in den nächsten Wochen alles so zu Gast sein wird. Aber für den nächsten Gast mache ich meine Ausnahme. Nächste Woche mache ich nämlich erstmal Urlaub. Da gibt es zum ersten Mal am Donnerstag keine Folge. Aber dafür kommt die Woche darauf, der erste Teil meines Gesprächs mit der Designlegende Erik Spiekermann raus. Ich hoffe, er hört jetzt das gerade nicht, denn er ist immer gar nicht so glücklich, wenn man ihn als Legende bezeichnet. Mit Erik verbrachte ich zwei Stunden und deshalb habe ich mir gedacht, daraus machen wir mal zwei Folgen. Also nächste Woche Sommerpause und die zwei Wochen darauf dann kommt jeweils eine Hälfte meines Gesprächs mit Erik Spiekermann. Das war dann ein ganz schönes Line-Up diesen Sommer. Franz Hickmann, Christoph Arment, Erik Spiekermann. Echt, echt keine Ahnung, wie das in nur einem halben Jahr ohne den Hype dazu kommen konnte. Also, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, jetzt aber los, denn die nächsten Folgen willst du definitiv auch nicht verpassen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Christoph Ament. Du hast ja, du hast ja quasi einen Podcast ohne Ende. Bei mhm. mir ist es genau andersrum.
1: Ich habe einen Podcast ohne Anfang. Das heißt, wir haben schon begonnen. Wir haben ja schon angefangen. Genau, wir haben schon angefangen. Wir sitzen hier quasi in Italien, in der Potsdamer Straße. Ja, das ist wirklich
0: sehr deutsche Vita. Ich bin auch sehr dankbar an, an Erik Spiekermann, der uns Gott sei Dank jetzt ähm, Unterschlupf hier gewährt. Ja, nachdem ist so er, schön hier ja. Ja, ja, ist herrlich. Ja, Und das ja. ist auch tatsächlich auch ruhig. Ähm, eigentlich solltest du ja dieses Interview führen. <lacht> du bist ja definitiv mehr qualifiziert als ich. Weiß ich nicht. Hast doch deutlich mehr Erfahrung. Ich denke mir in solchen Situationen immer, der einzige Vorteil, den ich vielleicht mitbringe, ist, dass ich mich so dumm anstelle potenziell, dass ich ähm, vielleicht bereit bin, provokantere Fragen zu stellen. Jetzt muss ich ganz kurz mal nur eben diese Kamera hier aus dem Weg stellen. Ah, kommt gar nicht dahin. Sehr gut. Ich sorge auch gern bei den Hörern immer für Verwirrung dadurch, dass ich immer irgendwelche Einstellungen zwischendrin noch machen möchte. Das ist alles, alles kalkuliert. Das echte Leben. Das echte Leben, genau, so soll es sein. Ähm, es gibt ja so ein paar Podcast-Gäste, auf die ich sehr, sehr neidisch war bei dir. Ja. Paul Auster, ja. der einfach schon seit meiner Teenager-Zeit so ein Held für mich war. Mhm. Für Teen der passt auch gut zur Teenager-Zeit, so dieses Düstere, alles leicht beklommen. Ähm, und Chili González fand ich auch sehr, sehr cool. Mit dem hast du mal ein Interview geführt.
1: Ah, ja. ah, nicht ja. im Podcast, glaube ich. Nee, nicht ich, im Podcast. Mit dem habe ich ähm, zweimal auf einer Bühne ein Gespräch geführt. Einmal in... Köln mhm. und einmal auch in Berlin. Hallo. Die Gäste, die vorbeilaufen, Bauarbeiter. Ja, das, ja. Ist doch das echte Leben. <lacht> ähm, Hi. Hast du gut gecastet jetzt hier? Hast du ja, das
0: hat, das hat mich ganz schön gekostet. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ähm, ich habe, also, der Chili Gonzales ähm, jetzt, es kommt schon das nächste Auto. Ja,
0: ja, ich glaube, das mit der Kamera müssen wir zumindest anders möglich. machen hier. So. Also jetzt übertreibst du es aber mit der Inszenierung des ja. Alltäglichen. Aber das haben mir die Bauarbeiter kostenlos mit draufgegeben. Deswegen ähm, habe ich es einfach mitgenommen. <lacht> Ach, du, du wolltest von Chili erzählen. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, nee, genau. Ich, man, ich, den bewundere ich natürlich, seitdem ich in, in Berlin lebe, ähm, weil ich äh, das auch eines meiner äh, ja, eindrucksvollsten Konzerterlebnisse war, ähm, Chili Gonzales gemeinsam mit Peaches mhm. auf der Bühne. Das waren ja so diese Kanadierinnen und Kanadier, die mal so vor 15 Jahren nach Berlin kamen mhm. und für eine Weile die, ja, das Kulturleben in Berlin plötzlich so aufgewirbelt <lacht> haben. Also, also eben Chili Gonzales und Leslie Feist und Peaches, die ja immer noch hier lebt. Ja, das war irgendwie ein tolles Erlebnis. Und genau, und heute bin ich öfter mit ihm im Kontakt und es macht eben Spaß, also bei einem Gespräch zu führen, äh, wie mit ihm auf einer Bühne mit Klavier mhm. oder mit äh, Flügel. Und du kannst mit einem Musiker darüber reden, wie er Musik macht. Wie er zum Beispiel mit Daft Punk äh, äh, an ihrem Album gearbeitet hat in Los Angeles. Und dann kann er kurz aufstehen und kann sich an den Flügel setzen und kann losspielen. Da beneide ich natürlich auch äh, Jemanden wie ihn, Hast der einfach nochmal eine andere Ebene in ein Gespräch reinbringen kann. Ja.
0: Hast du irgendwelche äh, musischen Talente,
1: musikalischen Talente? Also ich habe mal als Teenager kurz Gitarre gespielt. Ähm, wenn du meine Eltern fragen würdest, ob ich Gitarre spielen kann, ähm, dann weiß ich nicht, ob sie laut lachen würden. <lacht> dann habe ich ähm, als Schüler ein paar Jahre lang äh, aufgelegt mit einem Freund zusammen, äh, Daniel Kraus, und wir haben auch angefangen auf Partys aufzulegen und das war die Zeit Anfang der 90er Jahre, als die Doors plötzlich nochmal so ein Comeback hatten. Also die Band gab es natürlich nicht mehr, aber es gab diesen Film. Mhm. Ja, mit mit, mit Hilmer. Ah, genau. als mhm. Jim Morrison. Und es war die Phase, als auf jeder Party an irgendeinem Punkt plötzlich jemand zu uns kam und sagte, könnt ihr mal was von den Doors spielen? <lacht> Woraufhin Daniel irgendwann so ein Pappschild rausgezogen hat und No Doors draufgeschrieben Aha. hat und das hinter uns gestellt hat. Und äh, von dem Zeitpunkt an hießen wir No-Doors-DJ-Team. Sehr gut. Aber es gibt ja auch immer diese penetranten Anfragen, so wenn man auf einer Hausparty ist und sie sagen, spiel mal Doors. <lacht> Ach, das ja, nee, das habe ich wirklich gerne gemacht. Also das, ähm, also das hat dann irgendwann nach ein paar Jahren wieder aufgehört. aber Weil ich dann auch gemerkt habe, Nachtleben ist toll, aber ähm, nicht als regelmäßiger Job. Nee, es ist etwas anstrengend. Aber äh, ja, also es war, war schön. Aha.
0: Wie, wie kommst du denn zu... Also, das zeigt nur, wie wenig ich verstehe von dem, was du eigentlich tust. Aber, ähm, wie kommen solche Sachen überhaupt zustande? Also, ich meine, gerade in dem ich meine, Podcast ist natürlich, was, was mir irgendwie sehr am Herzen liegt hier, ja. offensichtlich. Und du machst ja zusammen mit deinem Kollegen, ähm, die, die äh, den, den ähm, Sag mir nochmal den Titel. Alles gesagt, alles gesagt, genau. Ja, der unendliche Nav Podcast. Navset, genau, Navset auf Englisch, Der ja. unendliche Podcast. Mhm. Ähm, mit Jochen Wegner zusammen. Mit Jochen Wegner ja. zusammen. Und es sind ja sehr, er ist ja unregelmäßig. Einmal im Monat. Ist er tatsächlich? Ja. Oh Gott, ich, ungefähr. Ich blamier mich hier absolut. Nein, nein, ungefähr einmal im Monat. Aber ähm, die Auswahl der Gäste ist halt sehr eklektisch, würde ich schon fast sagen. Ja, ist ja irgendwie sehr wild gestreut. Und ähm, wie, wie kommt diese Gastauswahl zustande?
1: Wir haben ein, nur eine einzige Regel dass wir beide Lust auf die Gästin und auf den Gast haben müssen. Mhm. Das heißt, wir diskutieren im Grunde genommen die ganze Zeit, indem wir uns Namen zuwerfen. Mhm. Ähm, und manchmal ist es einfach nur eine äh, Textnachricht mit einem Namen, Fragezeichen. Und das ist eben unsere Regel, dass wir nicht versuchen, den anderen zu überzeugen, mhm. sondern wir müssen halt beide mehr oder weniger spontan Lust drauf haben. Und dann kommt eben tatsächlich so eine Auswahl zustande zwischen Paul Oster, Anna-Lena Baerbock, und Lena Meyer-Landroth und Rezo und so weiter. Aber ich nehme an, die Anfragen oder die Organisation, da habt ihr jemanden, der das für euch macht? Oder? Genau, wir haben natürlich ein Team, weil wir das nicht alleine hinbekommen würden. Also wir haben jeweils eine Kollegin, einen Kollegen, die uns bei der Vorbereitung helfen und dann eine Kollegin, die eben das Gästemanagement, wie mhm. es immer so schön heißt, machen. Da hätte ich auch so gerne jemanden für. Ja. Ich, 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 also ich starte jetzt gerade noch einen zweiten Podcast Ach, ja, okay. ähm, und da frage ich die äh, Gästinnen und Gäste auch nochmal direkter an. Mhm. Ja, der kommt im Juli, äh, der heißt äh, Und was machst du am Wochenende? Mhm. Und den mache ich zusammen mit Ilona Hartmann, mit der Autorin und Twitter-Königin. Und da interviewen wir jede Woche eine Gästin, einen Gast über ihr Wochenende und was sie gerade lesen und sehen und schauen und hören und kochen und trinken. Und da haben wir jetzt die ersten Folgen aufgezeichnet. Aha. Und das macht auch großen Spaß. Ja, das glaube ich. Aber das heißt also, du hast offensichtlich zu wenig zu tun, ja? <lacht> ja, ja. <lacht> nee, aber ich meine, das, was mich am Journalismus oder überhaupt am Medienmachen eigentlich immer schon am meisten interessiert hat, äh, ist zu überlegen, was machen wir als nächstes? Mhm. Oder wo passiert gerade was? Wo sind unsere Leserinnen und Leser? Und Wo sind die äh, Userinnen und User? Und... Ja, das fand ich immer schon am interessantesten. Wobei andererseits muss ich sagen, ich habe vor kurzem auch mal drüber nachgedacht, dass ich als Schüler, äh, ich bin ja in Butzbach, im beschaulichen Butzbach zur Schule gegangen, in der Weidichschule. Ähm, Im Grunde genommen das gemacht habe, was ich heute auch mache. Da habe ich so eine Schülerzeitung gemacht. Ich mhm. habe ein Schülerradio äh, moderiert und habe ab und zu mal auf Partys Platten aufgelegt. Und ja, auf eine gewisse Art mache ich das heute auch noch. Also wir... Ja, ich arbeite beim Zeitmagazin und wir machen Magazine und ich mache Podcasts und wir machen ab und zu Partys und Veranstaltungen. Und es ist schon interessant, wenn man so darüber nachdenkt, dass man ja so berufliche Wege geht und sich weiterentwickelt und aber vielleicht doch im Kern und im Herzen doch das macht, was man schon als Teenager auch schon am liebsten gemacht hat.
0: Das ist ja auch eine schöne Bestätigung, oder? Dass man irgendwie offensichtlich was macht, was einem auch wirklich irgendwie liegt und Spaß macht.
1: Ja, mir hat auch mal ein, ähm, ein Psychologe gesagt, dass wir oft die Dinge unterschätzen, die uns leicht fallen mhm. und nicht so richtig ernst nehmen, mhm. weil wir denken, ja, das kann ja jeder, das ist, ist ja das nicht kompliziert, das ist ja nicht schwer. Mhm. Und äh, das war für mich ein, wirklich ein Schlüsselmoment für mein Leben, als, als, der, als der sagte, ja, also ähm, viele Menschen verkämpfen sich oft an Dingen, die ihnen vielleicht gar nicht so richtig liegen, äh, wo sie das Gefühl haben, ah, da muss ich irgendwie mich hinkämpfen, dass ich das auch irgendwie kann. Und dieses Kämpfen ist ja auch gut und, und an sich ja, zu arbeiten ist ja auch gut. Aber es ist eben vor allem, das fand ich eben sehr einleuchtend, da, gut darauf zu achten, was liegt einem eigentlich, und das nicht so abzutun, sondern das äh, auch selbst wertzuschätzen. Aber das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum du zwar von
0: der von der Grundidee bei dem Gleichen bleibst, aber ständig irgendwas Neues anfangen musst. Weil ja. man möchte sich ja eigentlich so in dem, was man halt liebt, trotzdem an der Grenze irgendwie bewegen. Genau. Ja. Und das Problem ist natürlich immer, wenn man irgendwas dann mal auf die Beine gestellt hat, wenn es
1: von alleine läuft, dann verliert es halt den Reiz. irgendwie ja. Zu einem gewissen Grad. Also ich finde Routine schon auch toll. Also ich finde die Mischung aus Routine und etwas Neues ausprobieren, das ist eigentlich so die ideale Mischung. Ja. So eine und Grundbasis von Routine, meinst du? Und dann kann man ja. darüber noch ex experimentieren. Genau, ich meine, ich schreibe ja seit ein paar Jahren jeden Tag einen Newsletter mhm. äh, mit einer Co-Autorin zusammen. Und das ist natürlich eine sehr disziplinierende Routine. <lacht> äh, jetzt auch kurz vor der Aufnahme unseres Podcasts habe ich auch noch einen kleinen Text geschrieben. Wir nehmen das ja hier am Freitag äh, frühen Nachmittag auf. Und das ist extrem disziplinierend, weil ich einfach jeden Tag weiß, ich stehe jeden Morgen auf und weiß, das Erste, was ich heute Morgen um acht, halb neun mache, ist mit meiner Co-Autorin ähm, zu überlegen, was sind die Themen für heute. Und dann begleitet mich die Produktion dieses Newsletters natürlich den ganzen Tag. Also äh, wir, wir recherchieren dann die Themen und äh, ich fange an zu schreiben und dann kommt irgendwann der erste Testdurchlauf und dann kommt vielleicht noch mal eine Korrektur, noch mal eine dritte Korrektur mhm. und so weiter. Und um 17 Uhr wird er dann verschickt. Das ist eben auch so ein Tageswerk, das mir auch großen Spaß macht, weil ich praktisch jeden Tag frisch reagieren kann auf die Welt und was da draußen passiert. Und dann das andere Extrem ist eben gleichzeitig eine Titelgeschichte vorzubereiten für unser Zeitmagazin Mann Heft, das dann ein halbes Jahr später erscheint. Mhm. Und es ist auch ein großer Luxus natürlich und ein großes, ja, ein großes Vergnügen, in diesen unterschiedlichen Zeitrhythmen zu denken. Nicht nur aktuell arbeiten zu müssen, aber auch nicht nur sich zu überlegen, wie könnte die Welt in einem halben Jahr aussehen, <lacht> sondern eben, was man eh nicht weiß, sondern eben eben eine Mischung daraus. Aber gerade
0: dieser tägliche Newsletter muss doch schon auch, also bei aller Routine, das muss doch immer noch irgendwie stressig sein, weil du musst halt einfach jeden Tag komme, was wolle. Ich meine, gut, ihr macht es zu zweit, das heißt man hat natürlich so ein bisschen fallback und so, Man kann sich gegenseitig mal was abnehmen. Aber halt einfach jeden Tag deliveren zu müssen, ist halt schon... Aber krön. es hat auch man was... Da wirklich dran.
1: Ja, es hat auch was Befreiendes. Ja? Weil du weißt, okay, äh, man hat ja nur einen Tag Zeit. Mhm. Das ist halt ein täglicher Newsletter, ähm, was für einen Tag, der von montags bis freitags erscheint. Das wissen ja auch die Leserinnen und Leser. Das heißt... Ich versuche halt alles zu geben, was ich kann, mhm. bis 17 Uhr. Und manchmal ist es vielleicht besser und manchmal ist es auch vielleicht nicht so gut. Also da, klar hat man so Schwankungen. Manchmal fallen einem mehr Gedanken ein und manchmal sind es ein paar weniger. Aber das hat auch was Befreiendes. Ich habe ähm, im Podcast hatten wir auch mal, also im Alles-gesagt-Podcast hatten wir auch mal Herbert Grönemeyer zu Gast, mhm. den ich ähm, auch für, eine, für ein Zeitmagazin mal länger begleitet habe. Und der hat mir erzählt, dass er sich selbst ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn er an einem neuen Album arbeitet, ein Zeitlimit setzt. Also der legt dann irgendwann mal fest, das nächste Album wird im November diesen Jahres erscheinen. Mhm. Und alles, was ich reingeben kann in dieses Album, bis zu diesem Zeitpunkt, gebe ich rein. Und dann kommt es raus. Und dann kommt das nächste. Mhm. Und nicht zu denken ich könnte ja eigentlich da auch noch mal dran arbeiten und so weil ich meine Herbert Grönemeyer hat keine Deadlines mehr dem ja, sagt ja, natürlich ja. niemand mehr irgendwie das muss jetzt rauskommen aber der setzt sie sich halt selbst ja. und ich glaube das ist auch gut sich ähm, solche deadlines zu setzen und zu sagen genauso wie du ja auch deinen podcast jede woche machst weil man im zweifel über die routine oder über das regelmäßigere auch, ähm, auch eine besondere dynamik entwickeln kann also es gibt ja auch diese 80-20-Regel, dass du für 80% der
0: Arbeit brauchst du 20% des Aufwandes und für die letzten 20% zum Perfektionieren brauchst du dann 80% des Aufwandes. Und ich bin auch fest von überzeugt, weil man verbeißt sich dann. Und diese letzten 20%, gerade in so kreativen Bereichen und also ob jetzt journalistisch oder grafisch oder was auch immer, sind auch Sachen, die du dann für die Perfektion hältst, die den anderen aber, die, die gar nicht so wahrnehmen zwangsläufig als, als perfekt dann oder so.
1: Ja, ich ähm, suche das Perfekte überhaupt nicht. Also eine meiner ähm, Lieblingsgeschichten über den Künstler Namjook Pike, äh, Videokünstler, mhm. ist, und ich erzähle es jetzt aus dem Gedächtnis, er legt mich bitte nicht auf die Details fest, ich kann jetzt gerade nicht googeln. Oder wie Jochen, Jochen Wegner immer sagen würde, ich google gerade in meinem Gehirn. Mhm. Ähm, der hatte eine, eine Videoausstellung und diese Videoausstellung ähm, beinhaltete, ich glaube sogar auch im Titel, dass 100 Monitore zu sehen waren, die hingen an der Decke. Mhm. Und er saß bei der Pressekonferenz von ähm, der Eröffnung dieser Ausstellung und ähm, irgendwann meldete sich ein Journalist und sagte, ich habe jetzt mal hier diese Monitore da an der Decke durchgezählt. Das sind ja gar nicht 100, das sind nur, ich sage jetzt mal, 97. Und Stille und Raunen oh. im Raum. Und daraufhin sagte Namjook Pike, when too perfect, Gott böse. Mhm.
0: Das habe ich mir gemerkt. Ja, es ist cool. Ich, ich bin auch wirklich fest davon überzeugt, dass das. Es gibt ja auch keine Perfektion. Perfektion ist immer subjektiv, letzten Endes auch. Also ich meine, warum sich dann da abarbeiten? Und da gibt er dann eben dieser der Newsletter ja auch dann schöne Freiheit, dadurch, dass der eigene Anspruch, also ich sag jetzt sinkt, ja, aber ich meine, das klingt negativ. Aber ich meine, dass man halt sagt, okay, ich erlaube mir hier zum Beispiel auch einen anderen Ton vielleicht, ja, dass ich nicht so viel dran schleife und so. Dass man, und das hat ja eine ganz eigene Qualität dann auch, weil dieser andere Ton ist ja nicht schlechter. Er spricht ja vielleicht auch ganz andere Leute an, die man sonst nicht erreichen
1: würde. Ja, genau. Also das ist natürlich ehrlich gesagt nicht bewusst so gewesen, dass wir das am Anfang geplant haben. Als wir den Newsletter entwickelt haben, war am Anfang überhaupt nicht klar, dass ich den schreiben würde, sondern mhm. wir haben eigentlich darüber gesprochen, dass das eine, ein Team machen könnte oder vielleicht ist auch das Zeitmagazin an sich der richtige Absender. Mhm. Die Untertasse für deine Kaffee, nee, die du suchst, ich, ist hinter dir, glaube ich. Ich hatte ich. ein paar Notizen, die suche ich gerade. Ich hatte ein paar Notizen. Es ist ah, ja. nicht so, als
0: würde ich die jemals benutzen. Aber ich frage mich, wo sie hingekommen sind. Aber
1: erzähl einfach weiter. Ja, wir können ja deine Notizen gemeinsam suchen. Das ist, <lacht> ist eigentlich ganz schön. Alles Teil dieses Podcasts. Ja. Ich also sicher, du machst jetzt deine, deine Fototasche auf und suchst die Notizen. Ja, Hast ja, du sie genau. irgendwo
0: eingesteckt? Da sind sie auch nicht. Das ist ein guter Punkt. Eingesteckt. Ah, ich
1: sitze drauf. Du sitzt ja, drauf. Genau. Du hattest sie in deine Hose gesteckt. Ich hatte sie in die Hose das gesteckt. finde ich gut. Aber findest du nicht bei Notizen, also bei Gesprächen, ja. mir geht es mittlerweile so, also ich bereite mich intensiv auf ein Gespräch vor, lese sehr viel, ja. rede mit Leuten, schaue mir alles an, was ich mir anschauen kann, höre Podcasts, kann man ja mittlerweile auch gut zur Vorbereitung. Ja, mache ich sogar am liebsten. Ja, mache ich ja mittlerweile auch sehr gerne. Mhm. Ähm, und dann schreibe ich mir Fragen auf und Themen auf mhm. und ich mache das aber eigentlich nur fürs eigene Gehirn. Ja. Also ich merke dann oft, dass im Gespräch äh, man die Fragen dann doch hat. Aber es ist ganz gut manchmal, wenn man nochmal auf den Zettel schauen kann.
0: Ja, ich habe es auch so. Also meistens ist es so, dass ich diese Zettel nicht wirklich benutze. ja Also ich meine, ich habe hier, hab ich, ähm, ich habe immer so einen, da steht ein Intro drauf, ja. das ich dann meistens nicht benutze. Ja? Also das kann man <lacht> schon mal wegschmeißen. Und ähm, dann habe ich einen drauf, wo so ein bisschen steht, weil so deine Baustellen irgendwie, Aha. die ich vielleicht auch nachher mal abreißen möchte, weil ich einmal ja. kurz tatsächlich durchgehen möchte, was du tatsächlich eigentlich so tust. Und, so. Ja. und ich äh, möchte mich dann nicht in 20 Minuten drüber unterhalten, deswegen versuche ich es dann abzureißen. Also vielleicht benutze ich die sogar. <lacht> Und hier stehen Sachen drauf für den Fall, dass du jemand bist, der doch nicht so gerne von sich aus redet, dass ich tatsächlich dir konkrete Fragen stellen kann. Ähm, die benutze ich auch eigentlich nie, weil ich Gott sei Dank mir Gäste aussuche, die gerne reden. Ja, es ist mehr sowas wie ein Schnuller, weißt du? wie so eine Kuscheldecke, glaube ich, wenn man so diese Karten. Okay.
1: Schnuller ist eine interessante Metapher, die habe ich noch nicht gehört. Das ist auch gut. <lacht> Aber ich glaube, so ist es,
0: so ist es für mich. Aber ich, wir haben, das hat jetzt total dazu geführt, dass wir eigentlich unterbrochen haben, dass du eigentlich gerade was erzählen wolltest. Und ich habe auch leider vergessen, was es war. Wir waren zuletzt bei, bei dem Newsletter, alles nicht so perfekt.
1: Ja, also... Ähm Genau, da habe ich eigentlich, also ich, genau, also, also wie gesagt, also ich, wir hatten das eigentlich gar nicht so geplant, dass ich den jeden Tag schreiben würde, mhm. aber wir haben dann gemerkt ähm, in, der, in den Probeproduktionen, dass es beim Newsletter, guck mal, da fliegen deine Fragen äh, schon wieder zur Seite. Ja, ist doch gut. Aber da liegen sie ganz gut. Das waren Edi, die ich nicht benutzen habe. genau. Das war das Intro. Ah, ja, das in da fliegt das Intro weg. <lacht> <lacht> ähm, und haben dann aber gemerkt, dass der Newsletter doch interessanter ist, wenn er persönlicher ist. Mhm. Also wenn es einen Menschen gibt, der der Absender ist oder ja. die Absenderin. Und ähm, den Ton haben wir dann über die Zeit erst entwickelt. Also ich musste mich da auch dran gewöhnen. Und jetzt macht es aber einfach großen Spaß. Mhm. Weil ich denke, im Grunde genommen, Also ich mein, wir, wir können das ja sagen, wir waren vor Beginn unserer Aufzeichnung von dem Podcast hier, kurz bei Erik Spiekermann im Innenhof, den du ja auch gerade, glaube ich, interviewt hast und haben uns seinen neuen Letterpress-Verlag, den er mit der Lektorin Birgit Schmitz macht, angeschaut. Und also du, ich habe fleißig Sachen aufgebaut in der Zwischenzeit. Aber okay, ja. ich, ich hab, ähm, wurde eingeladen, da drauf zu schauen. Und fantastisches Projekt, ja? Die arbeiten mit äh, ganz berühmten Autorinnen und Autoren zusammen und hat sie mir erklärt und ähm, bekommen deshalb die, die Lizenzen zu ihren englischsprachigen Büchern weil sie eine limitierte Auflage machen, die ganz besonders gedruckt und hergestellt ist und die am, auf, der, auf der letzten Seite des Buchs äh, von der Autorin und von dem Autor äh, persönlich unterzeichnet wird. Mhm. Und ähm, dann habe ich ein Foto gemacht, das hast du mitbekommen, mhm. weil du dann daneben standst, und habe gefragt, ähm, äh, ob ich das eben fotografieren darf. Und das ist natürlich ein Thema für den Newsletter. Also das, äh, das ist natürlich für mich als Journalisten, ist es ja sowieso so, dass ich ja durch die Welt laufe und immer permanent denke, könnte das ein Thema sein? Mhm. Oder ist das irgendwie interessant? Und da ist der Newsletter natürlich das perfekte Medium.
0: Ich glaube, ich habe auch mal eine Geschichte gehört von dir, dass bei diesem Newsletter war ähm, mit Anna-Lena, sorry, wie heißt sie? Die war im... Ähm Eurovision Song Contest. Lena meyer landrut Ja, genau. Dankeschön. Ähm, Anna Lena
1: Baerbock ist vielleicht die nächste Kanzlerin.
0: Ja, ja. Nee, nee. Genau. Das war ja dein letzter Podcast, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, aber nee, äh, Lena meyer landrut war, habe ich es jetzt richtig gesagt? L Lena meyer landrut Lena meyer landrut ja. ja. Es ist nicht so nicht so meine Musikrichtung, dieses ganze Eurovision. Deswegen bin ich da immer, und ich kann mir Namen eh nicht so gut merken, was natürlich perfekt ist für einen Podcast, ne? <lacht> ähm, aber, ähm, Nee, jedenfalls ähm, kam bei der, glaube ich, bei dem Gespräch auf, dass sie so gerne mal Angela Merkel kennenlernen würde. Das hast du dann in dem Newsletter irgendwie so beiläufig erwähnt. Woraufhin dann irgendwie die Woche darauf ähm, das Kanzleramt bei Annalena, äh, Anna Meyer. naja, du weißt schon, Anna-Lena meyer Landrut.
1: Genau weil der. Hat erst den Eurovision Song Contest gewonnen. jetzt vielleicht Kanzler. Und dann ist sie Kanzlerkandidatin geworden. Wie hat sie das geschafft? Das ist irre. Ja. Ja, Manche Leute haben, legen einfach Karrieren hin.
0: Einige. Aber naja, aber da kam dann eben <lacht> das dann wieder indirekt zustande ja. Das ist ja schon toll. Aber es ist natürlich auch nur, wenn man so quasi omnipräsent ist, wie du das eigentlich auch bist halt, oder?
1: Dass solche Chancen dann auch wirklich zustande kommen. Klar, also natürlich, wenn du viele Menschen triffst, dann mhm. entsteht dann plötzlich sowas. Ähm, aber das ist auch ehrlich gesagt der Grund, warum ich Journalist geworden bin. Ich mhm. wollte ja eigentlich immer verstehen, auch schon als Teenager, ähm, wie die Welt funktioniert. Und das hat dann immer auch bedeutet, wie funktionieren eigentlich Menschen? Also mhm. die, die, die sind, warum sind Menschen so, wie sie sind? Ähm, man könnte natürlich auch noch so ein bisschen tiefer gehen und sich fragen, ah, warum interessierst du dich eigentlich so sehr dafür? Und da habe ich natürlich auch manchmal schon drüber nachgedacht. Ähm, meine Eltern haben sich ja scheiden lassen oder getrennt, als ich ähm, so 10, 11, 12 war. Ich war 5. Ah ja, siehst du. <lacht> und wir sind die Generation. Ja, und ähm, ich glaube schon, wenn du mit Eltern aufwächst, die... Und ich liebe beide heute und ähm, die haben mir sehr viel mitgegeben, was sehr positiv und sehr schön äh, war und ist. Aber wenn du natürlich mit Menschen aufwächst, die so, sagen wir mal, jetzt eine nicht unbedingt glückliche Beziehung führen, ähm, zumindest die meiste Zeit, fragst du dich natürlich als Kind schon, warum ist es so und mhm. warum funktioniert es nicht? Und warum, was ist da eigentlich los? Und ja, Du warst natürlich auch in einem Alter, wo dieses genau. Bewusstsein schon wirklich da sein ja. konnte. Dann. Und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun. Mhm. Also ähm, dann praktisch sich die Fragen zu stellen, äh, warum sind die Menschen so, wie sie sind. Mhm. Aber
0: ich meine, du hast ja jetzt dann auch schon ähm, ein paar Jahrzehnte gehabt, in denen du das beobachten konntest. Und mhm. natürlich sind die, sind die Gründe dafür wahrscheinlich genauso mannigfaltig, wie es eben Menschen gibt, bei denen es der Fall ist. Aber hast du so ein Grundprinzip mittlerweile irgendwie erkennen können? <lacht> In, in, in welche Richtung meinst du? Naja, warum die Menschen so werden, wie sie sind. Weil ich glaube, so. eigentlich ist es ja relativ banal, oder? Ich meine, du kriegst halt so ein paar Inputs irgendwie und
1: dementsprechend... Aber was ich eben sehr interessant finde, eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist von äh, Daniel Kahnemann, das ist ein mhm. israelischer Wissenschaftler, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Schneller Denken auf Deutsch. Ja. Und der hat eben gut nachgewiesen, dass wir uns alle... Unser eigenes Leben im Nachhinein als eine Folge von, eine logische Folge von Ereignissen erzählen. Konfabulieren. Ja, weil wir uns natürlich unser eigenes Leben auch konstruieren müssen, um überhaupt damit zurechtzukommen. Mhm. Und deswegen finde ich es immer interessant, darüber nachzudenken, was wäre eigentlich gewesen, wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt eine andere Entscheidung getroffen hättest? Und wie wäre dein Leben gewesen, also privat? Äh, genauso wie beruflich. Mhm. Und ich muss sagen, je mehr ich mich damit beschäftige, also mit Biografien, mit Menschen beschäftige, ähm, desto zufälliger kommt mir auch manches vor. Und gleichzeitig ist es dann vielleicht auch kein Zufall, wenn man Menschen trifft plötzlich und das Leben immer noch mal eine ganz andere Wendung. Und das ist auch fantastisch, ähm, da offen zu bleiben. Und finde ich auch sehr wichtig, da offen zu bleiben. Und, und, und sich gleichzeitig aber auch über die Zufälligkeit der Dinge auch bewusst zu sein. Mhm. Also, ähm, ich meine, das, wir nehmen ja jetzt auch einen Podcast auf und ich bin, ich liebe Podcasten. Also, wir machen ja den Alles Gesagt-Podcast jetzt seit ein paar Jahren zusammen. Jetzt mache ich noch einen zweiten, weil mir das einfach so einen großen Spaß macht. Und ähm, das ist für mich auch so tatsächlich ja so eine Art Rückkehr, weil ich habe vorhin ja schon erzählt, ich ja so ein Schülerradio gemacht habe, damals in Putzbach. Und auch viel Kontakte zum hessischen Rundfunk hatte. Wir haben damals ähm, auch, ähm, ich war dann auch ein paar Mal zu Gast in Sendungen vom, von HR3, von der Popwelle und der mhm. einer der Moderatoren hat dann auch so ein Jingle für uns aufgenommen, also für uns kleine Schülerradio-Leute. Ähm, äh, hatten wir plötzlich so professionell produzierte Radio-Jingles. <lacht> und ähm, damals war ich wirklich, also das, damals, ja, da war ich so 17, 18, ähm, äh, war ich mit den Leuten vom HR auch viel im Kontakt und auch mit dem privaten Radiosender in Hessen. Und also im Nachhinein, das hätte auch durchaus passieren können, dass ich beim Radio lande. Mhm. Und dann wäre vielleicht alles ganz anders gelaufen. Ähm, also zumindest innerhalb des Journalismus. Ich fand dann eben Schreiben eben auch so schön und ähm, das Reflektieren über Dinge und über Menschen auch eigentlich dann auch sehr interessant. Sodass ich mich dann in eine ganz andere Richtung erstmal entwickelt habe. Genau, aber Jahrzehnte später plötzlich sitzt man wieder da und macht es wieder und ähm, <lacht> nimmt wieder ähm, Gespräch auf, wie
0: wir beide heute. Hi, ich hoffe, du hast Spaß beim Gespräch mit Christoph. Und ich will auch gar nicht lange stören. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, wenn dir Gespräche wie dieses gefallen und du gerne mehr davon hören möchtest, kannst du den Podcast jetzt unterstützen. Unter patreon.com slash ohne den Hype. Und den Link packe ich dir auch nochmal in die Show Notes und auf die Website kannst du mich mit ein paar Euro supporten und bekommst dafür auch noch Bonusmaterial und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Aber falls du dir das nicht leisten kannst, auch kein Problem. Du kannst ohnehin Hype auch unterstützen, indem du ganz einfach den Podcast teilst und deinen Freunden davon erzählst. Und dafür erzähle ich die ganze Zeit meinen Freunden, wie toll ich meine Hörer finde. Jetzt aber erstmal wieder zurück zu meinem Gespräch mit Christoph Armend. Ja, aber ich meine, du bist natürlich auch also im Kern ja eigentlich Journalist, oder? also halt auch diese, diese Interview-Situation muss dir ja auch gefallen, denke ich.
1: Also ich finde eben, also genau das, das Schöne an Gesprächen ist ja ähm, sich in den Moment hineinzubegeben. Mhm. Also wie du ja auch, du hast dich, das mache ich ja auch immer, man bereitet sich intensiv vor, man stellt sich vor, wie dann so ein Gespräch wird und dann kommt dann doch alles ganz anders. Und ich finde immer, Gespräche sind dann schön, wenn man sich in den Moment hineinbegibt und den genießt. Ja. Inklusive aller Dinge, die schiefgehen. Inklusive aller Versprecher. Inklusive aller Anna, Lena, Meyer, Landrut, baerbock Verdrehung. Das ist sehr wunderbar. weil Also so ist das Leben. Ja, ja, genau. Und deswegen sind ja auch Podcasts, finde ich, als Medium so interessant. Weil sie eben immer noch nach all diesen Jahren, die es hier jetzt auch schon gibt, die Möglichkeit zulassen, möglichst ein Gespräch zu führen, das eben nah dran ist an dem, was wir unter normalen Gesprächen auch ja, verstehen. Dieses Amateurhafte halt irgendwie. Das nicht Perfekte. Ja genau, nicht negativ gemacht. Genau, das eben das Nicht-Perfekte.
0: Ich meine, Amateur ist ja auch eigentlich kein schlechtes Wort. Amateur ist ja eigentlich schon jemand, der das, der das, der das, der das halt nicht professionell für Geld macht, aber ein Amateur ist ja eigentlich jemand, der es ähm, tatsächlich schon kultiviert hat. Stimmt. Das, äh, stimmt. Das Wort wird ja immer etwas missbraucht, was das angeht. Nee, stimmt, hast recht. Aber, ähm, ja, ich, ich mag das gerne. Ich sehe so Podcasts auch, das gibt dem Ganzen halt mal die Möglichkeit, das ist wie so ein Schnappschuss. Mhm. Das ist kein gestelltes Porträt, mhm. sondern am liebsten mag ich die Podcasts, die so sind, als würdest du am Nachbartisch ein Gespräch einfach, ja, einfach mithören. mithören irgendwie. Ja, genau. genau, mit allen Fehlern und mhm. mit dem Blödsinn, den man erzählt und den Sachen, wo man danach dann irgendwie dazu stehen muss, dass man es gesagt hat. Aber ja, das finde ich echt das, das Schönste daran. Aber... Bei, bei, bei all jetzt hast du übrigens deine Fragen weggelegt. Stimmt's? Ja, habe ich. Ich habe sie in die Hosentasche ja. gesteckt. Weil ich, sonst sure. fliegen die mir auch nicht. <lacht> nicht dass ich sie benutzen würde, aber was. Aber das heißt jetzt auch, dass du mir den Abriss geben musst über deine, über deine Laufbahn. Einmal ganz kurz. Ich, ich, das, du hast so viele Dinge dabei. Gib mir einfach nur die Big Steps
1: mal. Die Wikipedia-Version. Ja, auf Wikipedia steht ja ein lustiger Fehler ähm, in meinem äh, äh, kleinen Wikipedia-Eintrag und ich versuche eben, also ich habe schon öfter, also ein, zwei Mal darüber gesprochen, weil ich immer hoffe, dass das irgendwann mal korrigiert wird. Ich weiß nämlich nicht, wie der zustande gekommen ist. In diesem Wikipedia-Eintrag steht fälschlicherweise, dass ich 1990 Abitur gemacht hätte. Da war ich ja 16. Ja, wollte gerade sagen, 74er Baujahr. Genau. Ja. ich Keine Ahnung, wie das passiert ist, weil es klingt ja so, als ob ich irgendwie so ein schnelles Abitur gemacht habe. Ich habe ein ganz normales Hessen-Abitur mhm. gemacht ähm, im Alter von 19 Jahren. Ähm, ich wollte eigentlich Fußballprofi werden, wie so viele Jungs und habe das sehr intensiv gemacht und wie so viele Jungs und natürlich auch Mädchen, habe ich mich dann irgendwann mal so schwer verletzt, dass ich hm. zumindest keinen Leistungssport mehr machen konnte. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt und ähm, werde aber in letzter Zeit immer öfter darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich alle so eine Geschichte erzählen, deswegen ähm, <lacht> versuche ich die jetzt irgendwie hier nur kurz zu halten. Und... Ähm, bin dann in England eine Zeit lang zur Schule gegangen und habe da eben das Schreiben für mich entdeckt, weil ich da mal von einem Mitschüler gefragt wurde, ob ich einen Text schreiben kann über die Angst vor dem wiedervereinigten Deutschland. Aber es war noch wirklich Schulzeit. Also. Ja, 1990 eben, also da mhm. war ich 16. Und ich habe vorher aber auch schon eine Klassenzeitung gemacht. Also da war ich elf, zwölf Jahre alt und eine Klassenzeitung hieß ähm, tatsächlich also mit Mitschülern für die Klasse, in der ich war und glaube ich noch die Klasse neben uns, ähm, weil wir die eigentliche Schülerzeitung so langweilig fanden. Mhm. Und ähm, also mit anderen Worten, ich habe mich eigentlich, ich meine, da war ich elf oder zwölf, da habe ich mich eben auch schon für Zeitungen machen oder für Journalismus interessiert. Und deswegen war mir dann auch relativ früh klar, dass ich das machen würde. Genau, und dann habe ich angefangen äh, zu schreiben, indem ich bei ähm, Redaktionen mich einfach gemeldet habe, deren Journalismus ich mochte als Leser. Was man so sagt, Cold Calls im Amerikanischen. Mhm. Also einfach sich melden und eine Idee vorschlagen und dann 5000 Mal nicht zurückgerufen werden und keine Antwort <lacht> zu bekommen. Oder man bekommt sogar einen Auftrag, äh, schickt einen Text ein, hört dann nie wieder was. Also das ist mir natürlich wahnsinnig oft passiert, aber eben ein paar Mal auch nicht. Und ähm, davon habe ich mich eben äh, ermutigen lassen und habe einfach immer weitergemacht. Ja, diese Cold Calls sind auch immer
0: sehr verpönt. Aber ich muss sagen, ich habe auch alles Positive in meinem Leben ist letzten Endes aus sowas entstanden. Weil das ist halt, auf der einen Seite ist es Cold Call, auf der anderen Seite ist aber halt auch Initiative
1: einfach. Ja, und ich habe mich mit einer ähm, Freundin vor kurzem darüber unterhalten, die sagte, äh, ja, in, in ihrer Generation ist das so verpönt. Und genau wie du sagst, man, man soll das eigentlich nicht machen, man soll den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Na gut, aber wenn du dich nirgendwo meldest, das dann wird auch nie nichts. wieder irgendwas passieren. Da wird mhm. nichts passieren. Ja? Also ähm, den Sprung muss man dann schon machen. Ja. Ähm, genau, und natürlich geht im Journalismus auch etwas, was, das habe ich nicht ich gesagt, das hat ein klügerer Kopf mal gesagt, dass man im Grunde genommen nur Journalist werden soll oder Journalistin, wenn man sich nichts anderes vorstellen kann. <lacht> ja, Weil ey, das ist schon ein anstrengender Beruf und äh, wenn man sich aber nichts anderes vorstellen kann, dann ist es eben auch der schönste Beruf. Mhm. Aber im Idealfall
0: ist es ja bei jedem Job so, dass man ihn machen sollte, wenn man so dafür brennt. Das, weil ich finde es immer schade und ich weiß, wahrscheinlich die, die, die Mehrzahl der Leute, bei denen ist es Realität, aber die halt in die Arbeit gehen und Freitags sagen Juche und Sonntags sagen Oh Gott. Und ich denke mir immer, also ich weiß, viele Leute haben keine andere Wahl. Ja gut, aber ähm, trotzdem, was ist denn das für ein Leben? Das ist ja voll schade. Also wenn man die Wahl hat, sollte man sich was anderes suchen dann, denke ich.
1: Ja, wobei ich eben vor jeder Biografie und jeder Lebensentscheidung auch äh, großen Respekt <lacht> habe. Und das ist ja auch ein Glück, wenn man das eben machen darf, Absolut. was man immer schon Deswegen sage ich auch, haben. wenn man die Gelegenheit
0: ja. hat, wenn man die Chance und die, mhm. den Luxus hat, dann sollte man sich aber auf jeden Fall was suchen, für das man wirklich brennt und ja. nicht einfach irgendwas machen, damit man Gehaltscheck kriegt.
1: Das stimmt, ja. Also ähm, würde würd ich so unterschreiben, ich meine, Mund, meine Mutter, äh, mein, mein Vater war ja Lehrer, meine Mutter hat lange äh, für die Deutsche Börse gearbeitet in Frankfurt. Und deswegen hatte ich auch sehr viel, sehr früh auch mit der so, Finanzwelt in Frankfurt irgendwie zu tun. Als Kind habe ich das dann öfter schon mitbekommen. Und habe mir immer gedacht, ich finde das faszinierend, was meine Mutter macht. Ich habe es nie so richtig verstanden. <lacht> äh, also, ähm, sie weiß auch, dass ich es nie so richtig verstanden habe, weil sie, ähm, sie studierte Mathematikerin. Und immer, wenn sie mir angefangen hat zu erklären, was sie eigentlich beruflich genau macht da. Äh, Management von Geldfluss.
0: Das ist äh, auch sehr abstrakt. Ich, sagen, ja, ja,
1: also die ersten zwei Minuten kannst du folgen und dann steigt man so als normaler Mensch <lacht> aus. Ähm, und dann habe ich aber für mich früh festgestellt oder gedacht, das ist also, nur ums Geld kann es nicht gehen. So, und ähm, Journalist, mit Journalismus wird man auch nicht reich. Also man, man kann zwar, wenn es gut läuft, kann man Geld verdienen, aber es ist auch klar, dass es ein Beruf ist, der ähm, jetzt anders als an der Börse zum Beispiel ähm, auch eine gewisse Endlichkeit hat, was das Finanzielle betrifft. Und das war aber jetzt nie ein entscheidender Punkt für mich. Aber Geld verdienen, ist auch, man, man alle sprechen immer
0: davon, irgendwie man, man kann damit nicht reich werden oder so Die Realität ist eh, dass äh, per Definition nur die wenigsten Leute reich werden können. Also ja, ich meine selbst wenn du in die Börse gehst oder wenn du dir irgendeinen Job aussuchst, ob du wirklich dann so hoch kommst in deinem Job, dass ja. du das Geld verdienst, ist auch wieder fraglich. Also ähm, ohne jetzt äh, über, über Geld konkret reden zu wollen, ich glaube, du kannst wahrscheinlich den Lebensunterhalt gut bestreiten. Ja ja. Also <lacht> was will man mehr? Ich meine und du machst halt deinen Traumjob, hoffe ich zumindest. Ja. Aber wir sind stehen geblieben bei, ähm, wir sind sehr früh jetzt ausgestiegen, wir sind schon ausgestiegen in deiner Biografie bei, äh, als du 16 warst. Ja. Und das Abi dann genau Z fälschlicherweise nicht mit 16. Geworden, also ja, mit, mit 19
1: wirklich. Und genau, dann habe ich eben angefangen zu schreiben als freier Mitarbeiter, und habe bei Zeitungen mich gemeldet und ähm, habe dann in Gießen bei einem Stadtmagazin gearbeitet, Express, ähm, die freundlicherweise relativ früh mir dann so einen Schreibtisch hingestellt haben und gesagt haben, komm, wenn du magst, komm. Mhm. Und dann bin ich halt einfach gekommen und war halt dann irgendwann jeden Tag da und ähm, habe dann für das Jetzt-Magazin geschrieben, das äh, Jugendmagazin von der Süddeutschen, was damals noch äh, jede Woche als gedrucktes Magazin erschienen ist. Und die haben mich dann irgendwann ähm, gefragt, ob ich zu ihnen in die Redaktion kommen will. Das Jetzt-Magazin hat irgendwie sehr viele Karrieren gestartet, habe ich den Eindruck. Das ja, war, war also ein etwas, was, ähm, ja, ich glaube schon. Ja. Jetzt also waren, und waren, Neon, so diese ganze... Ja, also da waren jetzt, also ähm, auch jetzt heute beim Zeitmagazin arbeiten auch einige Kolleginnen, die auch ihr angefangen haben bei Jetzt, mhm. ähm, beim SZ-Magazin in München natürlich auch, ähm, aber auch in anderen Redaktionen. Ähm, das Tolle beim Jetzt-Magazin war, das war ja ein Magazin für junge Leserinnen und Leser und dadurch konntest du auch deine Jugend als Redaktionsmitglied auch nochmal erleben und das hat natürlich auch großen Spaß gemacht mhm. und genau, also Johanna Adoyan, Andreas Bernhard Mirko Borsche der jetzt heute Creative Director beim Zeitmagazin ist, war auch Art Artdirektor bei Jetzt, also das war eine große Freiheit, die wir damals hatten und ich glaube, die den Leuten, die da angefangen haben zu arbeiten, auch die, die auch geprägt hat. War das,
0: war das, war das irgendwie ein großer Schritt für dich, als du dann zum Jetzt-Magazin gekommen bist, weil das war ja so. Ja,
1: klar,
0: ich, ich, ich mein, komme ja vom Dorf. Eben, ich, bin ja, ich war bin so ja so ein Schritt
1: irgendwie, oder vom ja. Dorf in, ja, in so irgendwie dieses kosmopolitische schon fast dann. Total, also ich bin, ich bin ja in Langgöns aufgewachsen, das ist ein, ein ähm, eine Gemeinde, so in, in eine halbe Stunde mit dem Auto nördlich von Frankfurt zwischen Gießen und Butzbach, wo ich ja zur Schule gegangen bin. Und ich weiß auch noch, als ich dann dieses Angebot bekam, nach München ähm, zu gehen, äh, haben auch ganz viele von meinen Freunden damals gesagt: Oh Gott, München! Also, äh, das, das wirst du überhaupt nicht mögen. Das, das ist dich arrogant auf. Und, und so. Und mein Vater hat damals aber, also meine Eltern waren am Anfang natürlich sehr skeptisch, weil sie also beide Akademiker, beide sind ähm, auch gehören ja zu der Generation äh, im Nachkriegsdeutschland, die jeweils die ersten Akademiker in ihren Familien mhm. waren. Also das Aufstiegsversprechen der Bundesrepublik äh, in den äh, Nachkriegsjahrzehnten war ja eben äh, durch Bildung kannst du äh, aufsteigen. Und die waren natürlich erstmal sehr äh, skeptisch, weil sie gesagt haben: Ja, du musst, brauchst du denn nicht ein abgeschlossenes Studium oder willst du dein Studium nicht zu Ende machen? Und dann Ganz kurz, hat, du hast und
0: was war das Politikwissenschaften Politik und Anglistik genau.
1: studiert, ja. Und mein Vater meinte aber dann irgendwann, naja, du kannst ja eingeschrieben bleiben, erstmal an der Uni und dann gehst du nach München und wenn es jetzt nichts ist, dann kommst du halt nach einem Jahr wieder zurück. Sehr vernünftige Einstellung. Ja, eigentlich. Pädagoge halt. Mhm. Ne? Und das war ähm, sehr toll, muss ich sagen, weil das hat natürlich mir den ganzen Druck genommen. Mhm. Also ich bin natürlich nie wieder zurückgegangen, aber, ja, ja. aber das war, äh, war, nee, das fand ich wirklich schön und ich weiß auch, dass Wie alt da, warst du da? Äh, 21. Ist schon
0: noch jung, ja. also für, vor allem für so einen Schritt, der dann ja. eigentlich deine ganze zukünftige Laufbahn
1: halt wirklich so final in die Wege gelenkt hat quasi, also ja. final bis heute zumindest. Ja, genau. Nee, das, also und das, also ich habe eben auch schon so früh angefangen zu arbeiten. Ich meine, ich bin jetzt äh, 47, das heißt, ich arbeite eben äh, schon mehr als die Hälfte mhm. meines Lebens, ne? mhm schon genau. wie
0: die Zeit vergeht. Gell? Ja, ja. Es geht immer schneller, als
1: das ist das Absurde. Es kommt drauf an, finde ich. Also ich finde, äh, manchmal gibt es Jahre oder es gibt Zeiten im eigenen Leben, die, die laufen so, verlaufen so und man weiß dann im Nachhinein gar nicht mehr, was habe ich in der Zeit eigentlich genau gemacht? Und dann gibt es wieder sehr intensive Zeiten, wo man praktisch, also praktisch jeden Tag nacherzählen könnte. Mhm. Ähm, aber genau, und dann war ich eben beim Jetzt-Magazin und bin dann ein ähm, paar Jahre später zum Tagesspiegel gewechselt. Ähm, der damalige Ressortleiter der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung, Giovanni Di Lorenzo, wurde Chefredakteur vom Tagesspiegel. Der ja jetzt bei der Zeit Chefredakteur ist. Chefredakteur der Zeit ist. Und äh, wir sind dann in so einer kleinen, kleinen Gruppe von äh, Redakteuren ähm, mit ihm zum Tagesspiegel gewechselt. Und dann kam ich eben... Ähm, an Silvester 98, 99 in Berlin an. Mhm. Hab nie damit gerechnet, dass ich da lange bleiben würde. Ja,
0: darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Weil mit dem, vom Jetzt-Magazin zum Tagesspiegel, das war ja schon eine ganz schöne Änderung im
1: Ton dann eigentlich, oder? Also ja, also, genau. Das war auch, ehrlich gesagt, eine Bauchentscheidung. Mhm. Also ich hätte bei jetzt, ich war damals stellvertretender Redaktionsleiter und ich hätte Redaktionsleiter werden können, weil der, mein, der, der Vorgänger eben schon ähm, abgesprungen war oder auf dem Weg war, was anderes zu machen. Und beim Tagesspiegel wurde ich dann Redakteur für besondere Aufgaben. Also, das war, das wurde der Titel für dich erfunden? Nee, der wurde nicht erfunden von mir, aber für meinen Kollegen Stefan Levert und ich, wir, haben, wir waren so freischwebende mhm. ähm, Redakteure. So libero-mäßig. Ja, die versucht haben, also mein Job, ich meine, ich war damals ja 24, also mein Job war, ich sollte sozusagen das junge Lebensgefühl so mit in den Tagesspiegel reinbringen. Und also das war natürlich ein volles Risiko, weil ich, also weder kannte ich Berlin besonders gut, noch kannte ich den Tagesspiegel besonders mhm. gut, aber mein Bauchgefühl hat mir irgendwie gesagt, dass das eine, das etwas ist, was ich noch nicht kann, und was mich gleichzeitig neugierig gemacht hat und ähm, mich hat Berlin damals natürlich auch interessiert. Es war ja die Zeit, als die Regierung gerade umgezogen ist von Bonn nach Berlin und es mal wieder so ein Berlin-Hype gab. Also Den gab es ja seitdem und vorher natürlich auch alle ein paar Jahre mal wieder. Genau. Aber ich habe damals, als ich dann nach Berlin gegangen bin, also nie damit gerechnet, dass ich so lange hier bleiben würde. Jetzt bin ich schon so lange hier. Mhm. Ähm, ich habe immer gedacht, das wird in ein paar Jahre gehen und dann gehe ich wieder woanders hin.
0: Und dann vom Tagesspiegel aus ging es dann, der Zur nächste Zeit. Schritt war die Zeit. Dann, genau. Ja? Ja.
1: Und da warst du Ressortleiter dann? Genau, da war ich Ressortleiter. Das Ressort hieß Leben. Mhm. Und aus dem Ressort heraus haben wir dann das Zeitmagazin entwickelt. Das Zeitmagazin war eigentlich das erste Magazin seiner Art in Deutschland, ursprünglich 1970 gegründet. Gab es aber zu dem Zeitpunkt ein paar Jahre schon nicht mehr, also acht oder neun Jahre. Und wir haben das dann 2007 wieder ähm, zurückgebracht. Mhm. Und jetzt hat das Ganze ja
0: ähm, etwas größere Ausmaße angenommen. Du hast dann beschlossen, so alle fünf Minuten noch ein neues Magazin draufzulegen, so ungefähr gefühlt. Also es gibt ja dann Zeit, äh, Zeitmagazin Mann, dann gab es die Städtemagazine. Ja. Ähm, was ist jetzt das Neueste?
1: Jetzt bereiten wir gerade... Ähm, Guten Tag, Wir Tag. wieder ein äh, <lacht> Bauarbeiter, der hier vorbeiläuft, der, Und der, der hat so eine Peter-Lustig-Frisur. Auch die ich glaube, es ist mehr die Brille,
0: oder? die ja. das macht. Ja. Peter-Lustig übrigens, ich, also, das muss ich ganz kurz zwischenerzählen, obwohl ich weiß nicht, ob ich das nehmen möchte. Aber ich habe mal ähm, zusammengearbeitet mit, ähm, ich habe leider vergessen, wie er hieß, aber der hat für Peter Lustig die CD-ROMS entwickelt. Dann <lacht> irgendwann. Ja. Und äh, da in dem Büro stand auch so eine Peter lustig cutout figur Und <lacht> ich bin, mein, ach, das ist ja toll, Peter Lustig. Und dann hat er gemeint, ja, aber das ist so ein Arschloch. Ja, Und ich stimmt. dachte mir, oh Gott, nein, nimm mir nicht all meine Kindheit. <lacht> die Illusionen nicht zerstört haben. Aber wer weiß,
1: vielleicht sind die beiden einfach nur nicht miteinander klar. Ja, gekommen. weiß man ja nie genau. Ja. Eben. <lacht> ähm... Ja, genau. Und jetzt bereiten wir gerade Zeitmagazin äh, Wochenmarkt vor. Mhm. Äh, das erste äh, Food-Magazin ähm, aus dem Hause der Zeit, das im September zum ersten Mal erscheinen wird. Und das haben wir entwickelt aus unserer wöchentlichen Kolumne, die Wochenmarkt heißt und die seit zehn Jahren von Elisabeth Räther geschrieben wird. Äh, fantastische Kollegin, äh, mittlerweile Politikchefin der Zeit und ähm, die eben bei ihren Rezepten oder ihrer Haltung zum Kochen und zum Backen ähm, eben so auf das Motto setzt: einfach aber gut. Mhm. Und als, ich, als wir sie damals gefragt haben, ob sie ähm, nicht die Kochkolumne übernehmen würde, die Rezeptkolumne vom, vom, vom Magazin, hat sie erstmal laut gelacht, weil sie dann gesagt <lacht> hat, also wenn ich das meiner Mutter sage, die, die wird mich nicht mehr ernst Sie du bist die Einzige in der Familie, die richtig kocht. Mhm. Und dann dachte ich aber andererseits ja genau, das sind echt die idealen Voraussetzungen für eine gute Kochkolumne. Ja, genau, und das bereiten wir jetzt gerade vor. Ähm, das wird im September zum ersten Mal erscheinen und ähm, ja, damit bin ich jetzt gerade jetzt im Sommer jetzt sehr beschäftigt. Was war der Turnus, in dem das dann erscheinen soll? Also es kommt jetzt im September ähm, zum ersten Mal mhm. und dann werden wir im Laufe des Herbst entscheiden, ähm, wie es dann weitergeht im nächsten Jahr. Wie oft und wie. Mhm. Ähm, deine,
0: deine Position beim Zeitmagazin hat sich ja, also die, die offizielle Bezeichnung hat sich ja letztes Jahr geändert. Ja. Von ähm, davor warst du Chefredakteur Richtig. und jetzt bist du Editorial Director. Genau. Und als Laie nehme ich mir jetzt einfach mal heraus, zu sagen, ich habe nicht die geringste Ahnung, was der Unterschied ist.
1: Ja. Vielleicht kannst du mir das mal ganz kurz erklären. <lacht> Klar. Also ähm, ich habe jetzt äh, 14 Jahre lang ähm, das äh, Zeitmagazin als äh, Chefredakteur gemacht gehabt und ähm, wir haben letztes Jahr uns auch überlegt, bei all diesen Dingen, die wir mit dem Zeitmagazin mittlerweile entwickelt haben in den letzten Jahren, also all die neuen Projekte und mhm die auch die Vielzahl der Projekte und Unterschiedlichkeit der Projekte, ähm, die mehr eben, wie du schon richtig sagst, eben auch so großen Spaß machen, ähm, dass ich eben, eben die Möglichkeit bekomme, eben auf diese Innovation und auf die strategische Ausrichtung der Marke mich äh, mhm. noch viel stärker zu konzentrieren. Und deshalb ähm, haben wir die Chefredaktion, ähm, an ähm, meine bis dato Stellvertreterin Maria Exner und meinen Kollegen Sascha Heimowitz äh, übergeben, die die Redaktion auch im, äh, leiten. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt sozusagen die Möglichkeiten, ähm, mit ihnen gemeinsam die Strategie der Marke zu entwickeln und eben neue Projekte zu starten. Also zum Beispiel jetzt das Wochenmarktprojekt mhm. Und gleichzeitig aber auch zu überlegen, wie können wir das Zeitmagazin insgesamt weiterentwickeln. Wir reden natürlich über die Cover, wir reden über die Ästhetik des Magazins. Da bin ich noch stark involviert. Aber eben nicht mehr in der täglichen Produktion. Aber ich nehme an, das war wahrscheinlich so ein gradueller Übergang, oder? Das ja, das ist hat sich ja über, über, die, Jahre. Ja, genau, das hat sich über die Jahre entwickelt. Und ähm, ich meine, äh, die Tatsache, dass ich so lange Chefredakteur war, äh, bei einem Titel, äh, da kannst du ja sehen, dass natürlich das Spannende ja auch das Neue ist, immer mhm. wieder zu entwickeln. Und ähm, das ist eigentlich in den letzten fünf, sechs Jahren schon sehr intensiv passiert. Mhm. Und das macht mir ehrlich gesagt auch am meisten Spaß. Ja. Ähm,
0: aber es läuft ja auch sehr gut. Da hast du da eine gewisse Narrenfreiheit durch den, den Erfolg, den das Ganze auch hatte jetzt mittlerweile? Dass, äh, ich nehme an, wenn man schon so ein paar Sachen im Rücken hat, die irgendwie gut gelaufen sind, dass man dann auch mal mit Ideen ankommen kann, die andere Leute vielleicht nicht durchpushen könnten.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also ähm, die Kultur im, im Zeitverlag ist, dass wir über ganz viele Ideen immer wieder miteinander diskutieren. Mhm. Und dann auch am Ende oft entscheiden, etwas nicht zu machen. Mhm. Also wir haben auch schon über ganz andere äh, Titel nachgedacht oder Projekte, die wir dann aus bestimmten Gründen am Ende dann nicht gemacht war. Es geht schon auch oft darum, auch mal zu sagen, nee, also das macht jetzt eigentlich keinen Sinn. Aber es ähm, ist ja auch
0: wichtig, dass man sich immer noch etwas,
1: dass man sich den Fokus nicht verliert, oder? Ja, und, und auch man wird ja manchmal auch selbst betriebsblind. Also das mhm. ist auch gut mit, ähm, immer wieder mit neuen Kolleginnen und Kollegen, immer wieder über neue Themen nachzudenken, auch neuen Konstellationen. Also zum Beispiel jetzt bei der Entwicklung des neuen Podcasts ähm, zum Wochenende haben wir eben auch Schritt für Schritt überlegt in einer bestimmten Gruppe, also mit unserem Produktionsteam, mit Pool Artists und auch mit den Kolleginnen bei Zeit Online, die die Podcasts machen, wie wir diesen Podcast lenken und in welche Richtung wir den steuern. Und das ist auch toll, wenn du praktisch mit einer neuen Runde von Leuten über neue Ideen reden kannst. Mhm.
0: Aber du hast ja eh deine, deine, deine Finger in... in einigen Töpfen drin, oder? ich
1: nehme an, du arbeitest mit mehreren Teams zusammen. Ja, genau. Bei mehreren Slack-Gruppen, die man... <lacht> ist wirklich, also ich musste vor kurzem wirklich lachen, weil Slack, also diese App, in ja. der man ja eben so Nachrichten austauschen kann, ist ja wirklich fantastisch. Aber auch da habe ich vor kurzem jetzt gedacht, es gibt auch ein Limit an Slack-Gruppen, in dem man ähm, sozusagen aktiv teilnehmen kann und die aktuell immer die Übersicht bewahrt. Ähm, äh, Gerade jetzt in digitaler Pandemie-Zeit, ähm, funktioniert da darüber relativ viel. Wie? und Ja, genau. Aber ich, ich stelle mir das bei dir eh so, es gibt ja so Leute, es gibt ja so zwei Klassen
0: von Menschen, was E-Mails angeht. <lacht> es gibt die eine Klasse, die es schaffen, so dieses Inbox Zero irgendwie zu behalten, ja, weil es nicht nee, überschaubar ist. Und dann gibt es die anderen, bei denen, da werde ich immer nervös, wenn ich das Telefon sehe, weil da dann so ein rotes Badge dran ist mit so 3719 oder ja, so. Ja, ich
1: kann mal, ich nehme mein Handy gerade mal in die Hand. Aha. Ähm, ähm, Schau mal hier gerade ja, Das Gute ist, bei Outlook kann man es nicht mehr sehen.
0: Ah, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ist also, wir haben ja eigentlich in der
0: Pro-Version dann, dass man es nicht mehr sehen kann, ja, oder? Ach
1: doch hier. 500, ach, das ist gar nicht so schlimm. 536. Ah, aber das ist auch scheiße. Da hat man noch das Gefühl, dass man es noch abarbeiten könnte irgendwann. Ja, deswegen ist lecker auch so toll, weil im Grunde genommen benutze ich E-Mail auch als ständige Art von Kommunikation und Gespräch. Mhm. Und. Ähm, das geht natürlich nicht. Man kann nicht auf alle E-Mails antworten. Ja. Aber deswegen war ich auch eigentlich fast geschockt, als ich dir auf Instagram
0: geschrieben habe und du tatsächlich geantwortet hast innerhalb von einer halben Stunde. Weil ich mir dachte, also ich meine, wenn
1: irgendjemand ertrinkt in Nachrichten, dann bist es wahrscheinlich du. Ja, interessanterweise funktioniert Instagram noch, mhm. muss man immer sagen, ganz gut. Also auch als die Nachrichten, ähm, also die sogenannten DMs, die man da bekommt oder die ich da bekomme, sind zum allergrößten Teil ähm, doch wirklich äh, sehr interessant. Mhm. Also, als ob das wie nochmal so eine Art Filter ist. Ähm, also, ja, also, genau.
0: Aber ich, das lese ich relativ schnell. Zwischen den ganzen Feuereiken und Klatscheiken, ich meine,
1: darin, darin ertrinkt man ja auch immer ja. irgendwie. Ja, ich meine, ich bin gerne auf Instagram. Also, das, ich, ich mag das Medium sehr. Ähm, ja, weil es, finde ich, so eine Mischung ist aus visuellem und inhaltlichem.
0: Mhm. Äh, du, hast wahrscheinlich immer noch. du hast wahrscheinlich ein gutes Verhältnis dazu, weil ich nehme an, dir ist ziemlich wurscht, wie viele Follower du jetzt hast oder sowas. Weil ja, mir ist völlig ja, wurscht, ich habe ja nicht. Nein. <lacht> Nein. Das
1: jeder, der behauptet, nicht zu wissen, wie viele Follower äh, er oder sie hat, glaube ich, macht äh, nee, nee, die Leute nicht. Aber es Wahrheit geht ja nicht sagen. darum, weil für dich ist es nicht wirklich ein Marketing-Tool, oder? Also es ist ja, also natürlich, also vor allem ist es so glaube ich, dass man sich nicht von absoluten Zahlen da äh, lenken lassen darf. Christoph Niemann, der äh, Illustrator und Künstler, den, mit dem ich gut befreundet bin, der äh, ja auch für das Zeitmagazin immer wieder arbeitet, der hat ja die sagenhafte Anzahl von, ich glaube, über einer Million. Mhm. Ähm, Habe ich äh, mich gestern noch mit Patrick Thomas darüber unterhalten. Äh. Ja, Follower ja. auf Instagram. Weil auch weil er natürlich auch eine wirklich internationale Karriere äh, hat. Also er hat ja in New York lange gelebt und gearbeitet, also wirklich von Amerika aus angefangen zu arbeiten. Und er hatte diese Netflix-Doku. Genau, also es war vorher auch schon, äh, waren auch schon viele hunderttausend äh, Follower. Ähm, genau, also der sozusagen dann in ganz anderen Dimensionen ähm, äh, lebt und arbeitet. Ähm, aber der sagt eben auch, man darf sich von den absoluten Zahlen nicht irritieren lassen und vor allem nicht, was die kreative eigene Arbeit betrifft. Mhm. Also die Gefahr bei solchen Medien ist ja immer, dass man sich von den Likes ja, zu ja, ja. sehr steuern lässt. Und zwar nicht im Sinne von ja. Zustimmung, sondern im Sinne von interessanter Kreativität. Mhm. Also keineswegs die ja auch am Ende dann interessantesten oder besten Cover, die wir mit dem Zeitmagazin machen haben auf Instagram die meisten Likes. Ja. Nee, es ist, es ist ja auch, das, dieses Medium hat ja auch so ein ganz eigenes Format.
0: Und ich glaube, Conny Mirwachen, ein befreundeter Fotograf, hat, hat es, glaube ich, mal gesagt, dass du hast dann halt diese bizarre Situation, dass du auf der einen Seite irgendwie so ein wunderbares Bild hast, irgendwas, so Matze Ziegler oder sowas, irgendwo im Kongo, oder meinetwegen Benno Fürmann, da hat er für euch das Cover geschossen, glaube ich. Sowas, das kriegt dann irgendwie, sagen wir, 2.000 Likes und danach macht irgendjemand eine, eine knallige Ananas auf den Tisch und die kriegt irgendwie 15.000 Likes, weil es halt einfach besser funktioniert in diesem Medium. Genau. Also es ist halt total demoralisierend, weil halt einfach man lernen muss, dass der, es das nichts mehr zu tun hat mit dem klassischen Wert von solchen Arbeiten irgendwie oder wie der
1: Wertschätzung von früher. Ja. Wobei natürlich die Ananas auch toll sein kann und interessant sein kann. Also, das, aber genau, das ist eben, es ist eben ein Medium für sich und ähm ein Magazincover ist eben wiederum ein anderes Medium. Ist halt auch nicht dafür gemacht, also vom ja. Format her schon allein. Und, dann ja. Ja. und andererseits ist es auch wieder interessant zu sehen, wie viele Leute dann auf ein bestimmtes Cover dann auf Instagram reagieren mhm. und wie Menschen drauf reagieren. Und ich, also ich habe bis heute auch, ich, obwohl ich den Job jetzt seit so vielen Jahren mache, bin immer wieder überrascht davon. Insgesamt natürlich auch, welches Cover dann besonders gut ankommt oder. Und was ist eigentlich besonders gut ankommen? Manchmal ist es ja auch so, dass ein Cover auch irritiert und auch Leute sagen, hm, was ist das? Oder so irritiert reagieren. Und aber im Nachhinein sind es dann oft die Ideen, ähm, an die Menschen sich dann erinnern. Ja, klar. Auch interessant. Ich meine, du
0: musst natürlich alles, was halt irgendwie... Einschneidet, ist natürlich das man nicht ja. innerst. Alles ja. andere geht im, im Sumpf unter. Ja. Aber das finde ich immer toll an euren, an euren Covern. Und ich will jetzt auch nicht unfair der Konkurrenz gegenüber sein. So SZ-Magazin so hat natürlich dasselbe, denselben Luxus. Ihr habt halt einfach in dieser wöchentlichen Zeitschrift könnt ihr halt auch mal Sachen wagen und ihr seid ja auch bereit, halt einfach völlig neue Sachen zu machen. Ob es jetzt von letzte Woche war es, glaube ich, mit diesem Gestickten <lacht> da drauf und sowas. Und dann habt ihr auch noch diesen brillanten Einfall gehabt mit diesem, oder wenn ich es richtig verstanden habe, war es, eigentlich wurde genommen, obwohl es nur so eine beiläufige Idee war. Aber dieses Doppelcover, eben, ja, ja. Ähm, also ja auch einfach Tolles, dass man sich doppelt ausspielen darf da irgendwie. Und ja. man hatte auch immer so Sachen, die sonst unter den Tisch fallen irgendwie.
1: Ja, das war ja wirklich, ein also ursprünglich wirklich ein Zufall. Wir mussten relativ schnell in der Entwicklung des Zeitmagazins. Ähm, Peter Lustig ist wieder an uns vorbeigelaufen mhm, der übrigens. Der joggt. Der joggt für uns, glaube ich. Ich, ich glaube so auch. Den für Eindruck. Uns, der ja. macht. Der hat das Gefühl, er wird gefilmt. <lacht> ähm, Genau, da haben wir ähm, eine Präsentation gemacht von möglichen Titelgeschichten, äh, also die natürlich fiktiv waren, einfach nur mal um Beispiele zu geben ähm, für, die, für die Kolleginnen und Kollegen im Verlag. Und äh, haben dann eben Fotos genommen und haben auf diese Fotos ähm, fiktive Titelgeschichten draufgeschrieben für die Präsentation. Und es gab eine, ähm, es gab eine Fotoabfolge von einem Mann, der einen Luftballon ähm, bläst und dieser Luftballon zerplatzt. Und dann haben wir daraus eine Geschichte gemacht, äh, Kunstmarkt, wann platzt die Blase? Mhm. Und das war dann eben so ein Abfolge-Cover. Und das war dann eines von zehn Beispielen, die wir an der Wand dann gezeigt haben, in diesem Präsentationsraum. Und dieses Cover kam am besten an und dann sagte jemand aus der Runde, ja, das ist ganz toll, aber das kann man ja nicht jede Woche schaffen. Und in der Sekunde dachte ich, wieso eigentlich nicht? Challenge accepted. Exactly. <lacht> Und so ist das Doppelcover entstanden. Aha. Ähm, du, Christoph, ich weiß,
0: dass du bald weg musst. Und ich würde ganz gerne noch, doch noch ein, zwei Fotos mit dir schießen, die wir jetzt gerade einfangen. Na klar. Deswegen, glaube ich, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ähm, es ist ja immer schön, wenn man die Leute festnageln kann auf, auf Tonband quasi. Ich würde gerne irgendwann nochmal mit dir reden. Vielleicht zu einem Jahr oder sowas. Ja, Nehmen gerne. wir uns nochmal die Zeit. Vielleicht wieder ja. an einem sonnigen Nachmittag. Sehr gerne, jederzeit. Und, ähm, dann werde ich... Werd ich diesen Stück als MP3 dir schicken und sagen, du hast es aber versprochen. <lacht> versprochen! Also danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke für das Gespräch. Das war mal wieder eins von diesen Gesprächen, die für mich viel zu früh enden mussten. Aber ich wusste schon davor, dass Christoph noch einen Termin im Anschluss hatte. Und wie gesagt, ich hoffe auf eine Fortsetzung. Also, nächste Woche, wie gesagt, bin ich im Urlaub. Da schicke ich euch dann nur Urlaubsgrüße aus Andalusien. Aber die Woche darauf kommt die erste Hälfte meines Gesprächs mit dem Gestalter und Typografen Erik Spiekermann raus. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere jetzt noch schnell den Podcast. Damit kommst du die Folge, sobald sie rauskommt, direkt in deine App geliefert. Und bis dahin, genieß den Sommer.